0: schlechte Menschen,
1: faszinierend.
0: Wir bieten eine bereichernde Reise zu wohl ausgewählten historischen Grausamkeiten, eine Reise mit beunruhigenden Perspektiven auf teuflische Details.
1: Kurz um eine Lustreise
0: mit Lucy Fair. und Lemitelia. Eine Lustreise, von der sie sich gut überlegen sollten, ob sie sie mitmachen wollen. Frau Fair, Herr Tellia. Habe ich Ihnen schon gesagt, dass ich jetzt immer kalt dusche? Das
1: ist ja hochinteressant. Ja. So, was haben wir denn heute an schlechten Menschen, bitte? Äh, hallo,
0: ich mache das mit dem Kaltduschen wegen eines schlechten Menschen. Ach so. Ich wohne in einem Mietshaus. Hm. Das Wasser wird mit einer Gastherme erhitzt. Jeden Morgen sehe ich vor meinem geistigen Auge das liebevolle Gesicht von Wladimir Putin. Und dann denke ich, nimm dies. Ich dusche kalt. Sie sind ja so
1: gut, Herr Teller. Mangelnde Hygiene für den Weltfrieden. Vorbildlich. Also unabhängig von Ihren hygienischen Gewohnheiten. Was haben wir heute an schlechten Menschen?
0: Heute richtig übel und leider auch sehr aktuell. Ein konkreter Fall, ein vermutlich im Jahr 2017 in Syrien aufgenommenes Video. Also Moment mal, wir haben heute, Tag der
1: Aufnahme, den 24. März 2022 ein Video aus dem Jahr 2017 Sie sagten noch gerade aktuell.
0: Warten Sie doch mal ab. Ein mhm. vermutlich im Jahr 2017 in Syrien aufgenommenes Video, das heute noch in verschiedenen Foren im Internet kursiert. Darin zu sehen, mehrere Männer in Militärkleidung. Mhm. Sie haben sich gegenseitig dabei gefilmt, wie sie mit einem mutmaßlichen Deserteur der syrischen Armee umgehen.
1: Ah, ja. Über dieses Video und Hintergrundrecherchen dazu wurde im Magazin die Story im Ersten berichtet. Der Inhalt… Ach ja, um, was könnten Sie das vielleicht übernehmen? Ich weiß noch, ich habe nach den Recherchen über dieses Video nicht mehr schlafen können.
0: Ähm, ich übrigens auch nicht. Also muss zu sozusagen, der Inhalt des Videos entzieht sich im Hinblick auf die körperliche und geistige Gesundheit von uns und unseren Hörerinnen und Hörern einer genaueren Betre Beschreibung. Nur so viel, was das Opfer Mohammed Taha al-Ismail Abdallah erleiden musste. Folter mit Hilfe eines Vorschlaghammers. Abtrennen von Armen mithilfe eines Spatens, anschließendes Verbrennen des Opfers bei noch lebendigem Leib.
1: Furchtbar, furchtbar. Oh. Also immer noch nicht aktuell, aber schrecklich, furchtbarst. Ja. Aber Herr Tellier, ja? ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber in Syrien war und ist ein überaus grausamer Bürgerkrieg. Dort geschehen täglich unfassbare Taten, mit denen man endlose Podcast-Folgen füllen könnte, die man auch überhaupt nicht aushalten kann. Aber ähm, äh, but,
0: ja, but es kommt noch was dazu. Die Täter in Militärkleidung sprechen in diesem Video russisch. Ach so? Mindestens einer von ihnen wurde inzwischen auch identifiziert. Er ist ein ehemaliger Polizist aus der Region Stavropol in Südrussland. Und er ist seit 2016 Mitglied der russischen Söldnergruppe Wagner. Ah.
1: Davon konnte man doch in letzter Zeit immer wieder hören und lesen. Diese Söldnergruppe, die wurde ja. doch von einem Geschäftsmann aus dem direkten Umfeld des russischen Präsidenten Wladimir Putin gegründet. Exakt. Von Yevgeny Prigoshin. War das nicht sein ehemaliger Koch? Und heute ist er doch
0: oligarch. Sehr auffällig, heute oligarch, genau. Benannt wurde die Söldnergruppe nach Dmitri Utkin, dem ehemaligen Kommandanten einer Spezialeinheit des russischen Geheimdienstes GRU und überzeugtem Neonazi, der wiederum den Kampfnamen Wagner wegen seiner Leidenschaft für den deutschen Kommunisten trug, also auch noch miserabler Musikgeschmack. Interessanterweise sind die Führungspersonen dieser Söldnergruppe Nazi-Sympathisanten. Vorbild der Gruppe Wagner ist die SS.
1: Ah, das ist doch genau das, was die russische Propaganda der Ukraine vorwirft. Es das heißt ja nicht umsonst, wenn du wissen willst, was Wladimir Putin macht und vorhat, ja, dann musst du doch lesen, was er seinen Gegnern
0: vorwirft. Die Wagner-Söldner werden herausragend gut bezahlt mit 3.000 Euro pro Monat. Ein Vermögen in Russland, außer natürlich für Oligarchen. Und diese Leute machen für die russische Armee einen Teil der schlimmsten Drecksarbeit. Unter anderem neben Syrien, in der Ukraine, in der Zentralafrikanischen Republik, in Libyen, Sudan und Mosambik. Also
1: in den afrikanischen Ländern, in denen sie aktiv sind, werden sie zum Teil als Freiheitskämpfer verehrt, oh, weil ja. sie dort Widerstandsgruppen unterstützen, die sich wiederum ja. den dort verhassten ehemaligen Kolonialmächten des Westens entgegenstellen, wie zum Beispiel jüngst in Mali. Immer wieder der gleiche Fehler. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. das ja, ist
0: furchtbar. Der, der russische Präsident persönlich hat die zuvor illegale Söldnergruppe legalisiert und finanziert sie üppig, damit sie Aufgaben übernehmen, die für die offizielle russische Armee zu dreckig sind. Und wenn man sich mal anschaut, was die russische Armee in Syrien, Tschetschenien und jetzt in der Ukraine so alles gemacht hat und ja auch noch macht, das lässt die Frage entstehen, was für Dinge dann eigentlich noch übrig bleiben, die für eine solche Armee zu dreckig sind. Ja,
1: sowas wie in dem Video. Ach,
0: dieses Video, jetzt habe ich schon wieder dran gedacht. Ich habe es auch fast vergessen. Also die Gruppe Wagner ist eine Truppe von bestausgebildeten Schlägern, Frauenvergewaltigern und Folterern, die Videos davon drehen, wie sadistisch sie mit Deserteuren und übrigens auch Journalisten umgehen. Das ist doch wohl zu, ziemlich extrem schlecht und
1: zutiefst böse. In der Tat, nur warum haben sie für die heutige Folge
0: dieses Beispiel gewählt. Genau, jetzt kommen nicht wir der Sache, sondern jetzt kommt die Sache uns näher. In Syrien und jetzt in der Ukraine war und ist die Aufgabe dieser Söldner, Angst und Schrecken im Sinne der russischen Interessen zu verbreiten. In der Ukraine hat diese Gruppe schon auf der Krim und im
1: Donbass die Separatisten unterstützt. Im jetzt tobenden Krieg ist ihre Aufgabe, den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, zu jagen und zu töten.
0: Genau, war übrigens interessant. Ein Mann, der vom Comedian über den Umweg zum Staatsmann zu, ja, was eigentlich wurde. Auf
1: jeden Fall zu einem Menschen mit einem unglaublichen Mut,
0: von dem ich übrigens nicht weiß, ob ich den habe. Das ist sehr wahr, Frau Fair, und ich weiß es von mir auch nicht. Diese Söldner sollen Zelensky dann ebenfalls mit Vorschlaghämmern und Spaten heimsuchen, ah. nebenbei Zivilbevölkerung schikanieren und metzeln. Der Chef im Kreml wird jedenfalls nichts dagegen einzuwenden haben.
1: Furchtbar, grauenvoll. Aber, Herr Telja, ich muss nochmal meine Frage wiederholen. Warum Sie das denn jetzt für die heutige Folge ausgewählt haben? Weil das alles geschieht doch quasi nebenan von uns. Ach, und ist es deswegen grauenhafter, schlechter, böser, weil es jetzt nicht mehr nur weit entfernt in irgendwelchen Syriens, Afghanistans oder Afrikas handelt sondern näher bei uns passiert, weil wir vielleicht sogar befürchten müssen, was davon abzukriegen.
0: Äh, nee, also ja, also sagen wir so, alle Kriege und solche Söldnertruppen und alle Verbrechen, die in diesem Zusammenhang begangen werden, sind natürlich furchtbar. Und ja, auch es bedroht uns in diesem Fall direkt. Deswegen stellt sich doch noch eindringlicher die Frage, wie wir damit umgehen und wie wir darauf reagieren wollen, auf diese Handlungen von überaus schlechten Menschen, die das Regime in Russland führen. Wieso hat man das nicht gesehen? Wie böse, sagen wir besser, wie zielorientiert, expansiv, menschenrechtsverachtend, skrupellos und diktatorisch das Regime von Putin ja, eigentlich also ist. Entschuldigen Sie, Herr Tellier, aber das ist doch nicht ja. das einzige Regime,
1: dem wir auf den Leim gegangen sind, also dem wir auch gerne auf den Leim gegangen sind. Sind. Kann man auf der Ebene der Staaten tatsächlich die Welt in Gut und Böse aufteilen? Ja, da kommen wir doch auf das Niveau der Bild-Zeitung, oder? Nein, das
0: kann man zweifellos nicht. Oder sagen wir besser, man kann es nicht zweifellos, dieses Aufteilen der Welt nach dem Kriterium, welcher Staat und welches Regime wie böse ist, respektive wie repressiv und aggressiv. Das ja,
1: ist total komplex. Schauen ja. wir doch mal auf die Rolle der USA in der Weltpolitik. Die Freiheitskämpfer. Mit Folter in Guantanamo.
0: Absolut, Sie haben völlig recht, es ist komplex. Und konkret betreffend den Krieg in der Ukraine, wir können hier unmöglich alle historischen Zusammenhänge in all ihren unterschiedlichen Interpretationen ja, darlegen. Stimmt. Welcher Teil in den seit Jahrhunderten umkämpften Gebieten Osteuropas wann wem gehört haben oder wann von wem wie lange besetzt war. Wem die NATO wann was versprochen hat oder
1: auch nicht versprochen hat.
0: Ganz genau und wir können auch nicht alle Lügen und Täuschungsmanöver des russischen Präsidenten und seines Apparates darlegen, und widerlegen. Aber? Aber ein Angriffskrieg mit all dem, was dort an unfassbar menschenverachtendem Kalkül gemacht wird, zum Beispiel Teile der Bevölkerung der Südukraine gezielt so lange aushungern, bis sie sich von Russland helfen lassen, damit das dann als Beleg für die Befreiung propagiert werden kann und so weiter. Das ist doch alles zweifellos böse, schlecht und grausam. Gewiss!
1: Unabhängig davon, ob die NATO sich nach dem Mauerfall und dem Zerfall der UdSSR legitim oder nicht legitim ausgedehnt hat. Laut Putin war der Zerfall der UdSSR die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Boah, hat er gesagt. Ja. Das wirft unabhängig von allen anderen umstrittenen historischen Fakten ein grelles Licht darauf, wie Putin auf 60 Millionen Opfer des Krieges blickt und auf hm. die Millionen von Nazi-Deutschland ermordeten Pff. Juden. Das Schlimmste aus seiner Sicht ist der Zerfall des russischen Reiches, also seines Reiches.
0: Ja, genau. Und selbst wenn man zugestehen würde, dass Putin sich durch die Osterweiterung der NATO möglicherweise bedroht fühlt, diese läuft kontinuierlich seit 1991, Russland hat die Grundakte von Helsinki mit der NATO 1997 unterschrieben, Russland hat Hyperschall-Kernwaffen, die in Minuten in Europa sein und alles zerstören könnten, worin genau bestand jetzt die Bedrohung? Also außer wenn man das Selbstbestimmungsrecht von Völkern und demokratische Bestrebungen als Bedrohung auffasst.
1: Ja, das Selbstbestimmungsrecht von Völkern ist etwas, was übrigens die USA auch schon mal als Bedrohung aufgefasst haben. Ja. Zum Beispiel im Iran vor dem Schah, ja? der Sch ja. Sturz von Mossadegh weil er es gewagt hat, das Öl zu verstaatlichen. Oder Chile, oder
0: Irak. Entschuldigung, Frau Fehr, ich stimme Ihnen absolut zu. Der sogenannte Westen hat sich übelster Menschenrechtsverletzungen und Zerstörungen schuldig gemacht und tut ja. das immer noch. Mhm. Absolut. Aber? Aber das ist doch jetzt Whataboutism, was sie hier machen. Wir sind beim konkreten Fall von äußerst brutalen Menschenrechtsverletzungen in diesem konkreten Krieg in der Ukraine und sie kommen mit allen möglichen anderen Beispielen.
1: Wo sie Beispiel sagen zu diesem Themenkomplex, böse und weniger böse Staaten, da gibt es ein großartiges Zitat von Egon Barr. Zwischen Staaten geht es mhm. nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht nur um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt.
0: Okay. Das würde doch dann bedeuten, müssen wir also nicht dann unsere Interessen formulieren? Ja, und was sind
1: unsere Interessen?
0: Äh, ja, wir als Demokratie sind unsere Interessen da nicht Menschenrechte, Freiheit, Demokratie. Ja, aber dann doch bitte für alle. Menschenrechte als Grundlage für alle, nicht nur für uns in den reichen Industriestaaten. Bin ich sofort bei Ihnen, Frau Fehr. Und Da fängt es doch schon an und hört bei Putins Russland wieder auf. Was machen wir nicht alles für Geschäfte mit den grausamsten Despoten. Viele sagen, ich glaube mit Recht, dieser Krieg von Putin in der Ukraine sei ein fossiler Krieg. Wir finanzieren den Krieg und ein Gewaltregime durch unsere Gas- und Ölkäufe. Und das bedeutet, wir nähren unsere konsumorientierte Freiheit mit Energie aus einem inzwischen totalitären System. Ja, und
1: das tun wir genauso durch Einkäufe in Saudi-Arabien, Katar und was weiß ich denn noch wo. Das
0: sage ich ja. Unser fossiles Energiesystem ist gebaut auf Menschenrechtsverachter und Diktatoren. Unser ganzes Wirtschaftssystem ist darauf gebaut, unser Luxus. Hm. Entschuldigung, wenn es ums Geld und um Handel geht, dann scheißen wir doch auf Menschenrechte. Richtig, aber
1: worauf wollen Sie denn heraus, Herr dass man nicht mit solchen ländern handeln darf jetzt duschen sie deswegen
0: etwa kalt äh, ja also das duschen und nein mit solchen gewalttätern darf man nicht handeln diese Ach. regime sind dadurch reich geworden und kaufen bei uns waffen mit denen sie ja wissen wir inzwischen im falle von putin frage ich mich hat man das nicht erkannt oder wollte man das nicht erkennen
1: dieser krieg war lange vorbereitet die zunehmende Repression, damit keine Opposition sich gegen einen solchen Bruderkrieg formieren
0: kann. Oh ja, seit Jahren schon. Hätte man alles wissen können, berichten Politiker und Geschäftsleute, die in Moskau verkehrten, dass russische Militärs ganz offen sagten, die Ukraine ist kein eigenes Land. Man hat es nur nicht ernst genommen. Man nahm das so als Spaß am Rande von Geschäften, die man nicht unheimlich gerne machen wollte, mit Champagnerglas in der Hand, auch wenn diese Russen seltsame Dinge sagten. Zu den deutschen Delegationen war man ja äußerst freundlich im Kreml.
1: Also ihr moralisches Denken in allen Ehren, Herr Tellier. Aber erstens gibt es bei uns auch Firmen und Konzerne, die ja. menschenverachtend handeln. Und zweitens, was ist denn mit Wandel durch Handel? Handel ist immer auch kultureller Austausch. Durch Handel bleiben wir mit anderen in Kontakt. Unsere Lebensmodelle können weitergegeben werden. Sie können als Leitmotive und Ideengeber fungieren. Wenn Sie mit allen Gestalten jeglichen Handel stoppen, die ihnen moralisch irgendwie nicht passen. Ja, da bleibt ja nicht mehr viel übrig, außer oh, vielleicht dem einen oder anderen Montessori-Kindergarten. Also. Ja, schmort doch jeder in seinem eigenen Saft. Es ist zweifelhaft, ob die Welt dadurch friedlicher wird. Aha,
0: und deswegen wollen Sie Öl aus Sklavenhalterstaaten wie Saudi-Arabien oder jetzt Katar kaufen und mit den Rechnungen wo russisches Gas, den
1: Krieg... Und, und deswegen glauben Sie, Putin wäre ein friedliebender Menschenfreund geworden, wenn man jeglichen Handel und jeglichen Dialog gestrichen und seit seinem Amtsantritt eine neue Eiszeit verkündet hätte?
0: Also es läuft irgendwie auf die Frage hinaus, ob wir uns am Schlechten schuldig machen, wenn wir mit schlechten Mächten, sagen wir mal, kommunizieren mhm. oder ob alles noch schlimmer wird, wenn wir das nicht tun.
1: Ja, das sind so etwa die Alternativen in einer Welt mit schlechten Menschen. Ja. Aber hier wäre noch ein Argument für die verbindende Kraft von Handel. Ich höre. Dadurch sind die Menschen hier zum Beispiel direkt betroffen und fühlen sich auch in der Verantwortung. Beispiel jetzt, habe ich letzte Woche im Radio gehört. Wegen des Ukraine-Krieges fielen im Handwerk ganz plötzlich nebensächliche Materialien. In der Sendung sagte ein Handwerker, Dach, Papa kommt aus der Ukraine, das ist jetzt aus, das betrifft mich ganz persönlich, kann noch zwei Häuser decken, dann ist da aber nichts mehr. In dem Moment fühlt er doch mit der Ukraine, also eben mehr als mit Syrern.
0: Was wollen Sie jetzt genau damit sagen?
1: Ja, dass Handel Macht hat und Kraft, wenn die Papa hm. aus der Eifel käme, wie früher. Wäre dem Handwerker auch die Ukraine gar nicht wichtig gewesen. Vielleicht hätte er ja gar nicht mal gewusst, wo das ist. Ich wusste ja kaum, wo das ist.
0: Also, Sie wollen also sagen, dass uns heute weniger Menschen egal sind als früher? Ja,
1: ja. Und eben hm. weil das so ist, kann man überhaupt den Handel und Sanktionen als Instrument einsetzen. Mit ihrem total Verrammeln von Handel nach moralischen Kriterien ginge das ja überhaupt
0: nicht. Äh, also, da muss ich jetzt erstmal. Drüber nachdenken? Äh, ja. Ach.
1: Sie nachgedacht?
0: Haha, ha. haben Sie
1: nachgedacht? Ja, immer. Das Eintreten für Menschenrechte gegen böse Mächte.
0: Wie zum Beispiel die russische Staatsführung, die solche Menschen schlechter wie die Söldnergruppe Wagner in den Dienst stellt und wo mehr als fraglich ist, ob man mit solchen Mächten Handel treiben Dieses
1: kann. Dieses Eintreten für Menschenrechte ist eine Frage von Konsequenz. Unser Eintreten für Menschenrechte muss glaubwürdig vertreten werden. Das
0: ist ja genau meine Rede, Frau Fehr, und genau Ach. deswegen darf eben nichts korrumpiert davon werden, ob wir gerne Öl, Gas und einen warmen Hintern hätten und dafür ein Auge zudrücken oder gerne auch zwei Augen oder auch drei. Und da finde ich das in unserer Regierung peinlich. Also Stand heute, 24. März 2022. Immer wollen sie Ausnahmen. Eigentlich sind wir total auf der Seite der Ukraine, aber leider, leider brauchen wir das Gas. Was könnte ja sonst? Einbußen geben? Womöglich sogar wirtschaftliche Einbußen? Hilfe, Panik, Hysterie, Wahlkampf? Da bin ich bei Ihnen. Und da braucht es doch eine Blut-, Schweiß- und Tränenrede, dass wir, dass wir Einbußen ertragen müssen. Und, äh ja, auch. Aber
1: nochmal zurück zum Handel. Es ja. wird doch genau der Handel als Waffe genutzt. Es gibt ein fast totales Handelsembargo und weltweite Sanktionen gegen Russland. Die Banken sind aus SWIFT geworfen worden, Konzerne verlassen Russland, ja, ja, ja. fast niemand kauft mehr was dort. Als Alternative zu Aufrüstung und Waffen, deswegen
0: ist Handel was Gutes. Weil man ihn als Druck verwenden kann, wenn jemand Schlechtes ja, tut. Ja, genau. Und wenn es vorher schon schlecht war? Wenn es nie gut im
1: Sinne von Menschenrechten ja, war? sie jetzt wieder. Handel ist Macht. China ist ich auch ein nicht. menschenrechtsverächter par excellence. Aber China und der Westen sind handelsmäßig enger verwoben als Russland und der Westen. Und deswegen hoffe ich, würde China eher keinen Krieg mit dem Westen riskieren wollen. Also zumindest also
0: weniger als Russland. Also Sie meinen Handel als der große Friedensstifter?
1: Ja, exakt.
0: Also... Ich weiß
1: nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Wir wissen ja vieles
0: nicht. Ja. Aber ist doch mal eine These. Okay, okay, okay. Ich finde aber sowieso noch was ganz anderes wichtig. Ja, ich auch. Ähm, sollen wir jetzt zuerst?
1: Emanzipation, ich lasse den Herrn vor. Oh, danke. Ja, da nicht für. Habe ich nämlich das Schlusswort.
0: Ich fall immer wieder auf Sie rein. Also, der Punkt ist meines Erachtens die Gewissensfrage mit der Gewalt. Okay. Also Gewalt gegen eine Macht, die eine böse Intention hat. Das geht über den konkreten Fall des Überfalls der Ukraine hinaus, um nicht immer wieder Nazi-Deutschland als Beispiel zu nehmen. Im Bosnienkrieg, der Fall Srebrenica, ähnlich wie Ruanda. Schaut man zu, oder handelt man mit Gewalt, um schlimmere Gewalt und einen Völkermord zu verhindern. Schwierig. Also, provokant gefragt. Hat militärische Schwäche in diesen beiden Fällen die Massenmorde überhaupt erst möglich gemacht? Sowohl in Srebrenica als auch in Ruanda scheint das genauso zu sein. Und Das fällt mir als friedensbewegter Mensch aus der Friedensbewegung der 80er Jahre sehr schwer, das zu denken und zu sagen. Ich kann Ihnen sagen, sehr schwer.
1: Und... Was heißt das dann für den Westen gegenüber Russland? Dass der Westen
0: da vielleicht von Anfang an Stärke und Entschlossenheit hätte zeigen müssen?
1: Wollen Sie also einen Atomkrieg riskieren, um Ihre moralischen Überzeugungen durchzuziehen? So furchtbar die Alternativen sind, aber wollen Sie die nukleare Zerstörung Europas riskieren? Also 500 Millionen Menschen, um zu verhindern, dass 40 Millionen Ukrainerinnen die Heimat verlieren?
0: Will ich natürlich nicht, Frau Fair. Sie sprechen auf Putins Warnung an, im Falle einer Einmischung die Atomstreitkräfte einzusetzen. Volodymyr Selenskyj hat in der Zeit gesagt, es ist ein Bluff. Und das glaube ich auch. Putin hat das große Ding Atomwaffen gezogen, weil er damit Angst verbreiten wollte. So wie so ein kleiner Test. Wenn ich das Wort Atomschlag benutze, machen sich im Westen alle in die Hose. Prima, funktioniert. Dann nehme ich mir jetzt die Ukraine. So,
1: und was ist, wenn Sie und Herr Zelensky sich getäuscht haben und ähm. ist doch kein Blöffer? Wollen Sie jetzt testweise, testweise schon mal Moskau bombardieren oder russische
0: Flugzeuge abschießen? Das also unterstellen Sie mir doch nicht Kriegstreiberei. Ja. Bitte? Nein, es geht darum, dass man durch eine starke Drohkulisse einen Krieg zu verhindern versucht, um die grundsätzliche Überlegung, womit man brutalstmögliche Gewalttäter aufhalten kann. Ja, aber das bedeutet
1: auch, dass man es zu Ende denken muss hm? und diese Waffen dann auch bereit wäre einzusetzen. Ja, und ich möchte das nicht.
0: Das möchte niemand, Frau Fehr, aber jetzt mal eine frevelhafte Frage. Warum spricht man bei dieser Angst vor Putins angeblicher atomarer Eskalation der Abschreckungsdoktrin genau die eiskalte Logik ab, wegen der man die Nuklearwaffen überhaupt installiert hat? Was wollen Sie denn jetzt damit sagen? Der Diktator will herrschen, er will töten, sein Reich vergrößern, Angst verbreiten, aber er will nicht selbst sterben dann wäre ja all das für ihn hübsche Töten, Reich vergrößern und Angst verbreiten vorbei.
1: Sie glauben also wirklich, man muss mit dem Feuer spielen, um das Böse aufzuhalten. Sie glauben, wenn ja,
0: wenn, wenn was eigentlich ganz genau. Also, wenn man glaubwürdig Stärke und Entschlossenheit gezeigt hätte, wenn man klar gesagt hätte, wir versuchen einen Einmarsch in der Ukraine mit allen Mitteln zu verhindern. Ja, dann glauben Sie, hätte Putin das nicht gemacht? Ich weiß es nicht, aber Gegenfrage, was hält in Ihrer Meinung nach davon ab, in NATO-Staaten Einzumarschieren, weil er Polen sympathischer findet und deshalb nachts schlechter schliefe, wenn er sie überfiele, statt die Ukraine? Ja, und was wäre jetzt ihr Credo? Vielleicht kann man bestimmte Personen, Gruppen und Mächte nur durch die Möglichkeit der Gegengewalt stoppen. Der Fortschritt sind Gremien und demokratische Institutionen zur Überwachung des Einsatzes von Gewalt, nicht aber die komplette Abschaffung ihrer Möglichkeit. Mhm. Ich kann Ihnen sagen, ich finde es ungeheuer unangenehm, das alles denken und sagen zu müssen – Frau Fehr, sagen Sie doch auch mal was, jetzt gern was Fieses. Denken Sie dir jetzt zum Beispiel gerade drüber nach.
1: Ja, da denke ich so ein bisschen drüber nach. Also Ich hätte ein äh, Zitat für Sie. Ich, ich höre. Eine Zukunft zum Nulltarif gibt es nicht. Alles, was uns lieb und teuer ist, muss hart erarbeitet werden. Auch Freiheit und Frieden.
0: Auch sie gibt es nicht zum Nulltarif. Wer hat das gesagt? Zelensky im Bundestag oder eine nachdenkliche Katrin Göring-Eckardt oder Franz Josef Strauß? Ach du Scheiße! Harter Schlag für früher
1: friedensbewegte Menschen, oder?
0: Das kann ich Ihnen sagen, das ist, das ist furchtbar. Also, dass sowas passiert wie dieser Krieg und dass man deswegen aufwacht und Aussagen von Bundeswehrgenerälen nicht mehr völlig falsch findet. Aber ich halte daran fest, ein Teil der Linken, mich eingeschlossen, hat sich bei der Frage der Gewalt gegen Gewalttäter lange in die Tasche gelogen. Man kann sich nicht irgendwann eine Meinung bilden und dann glauben, die hält auf jeden Fall ein Leben lang. Ja, das ist natürlich wahr. Ja, das ist schwierig. Aber Sie fanden noch was anderes wichtig?
1: Ja, ja, fand ich. Also das eigentlich Erschreckende, neben den unfassbaren und brutalen Zerstörungen eines Krieges und unseren Verflechtungen mit solchen Gewalttätern, dass wir das Böse im Menschen nicht erkennen naja, oder nicht sehen wollen, sobald es Anzug trägt, Staatsmacht ist, wenn es also in Institutionen gebettet scheint und hintenrum solche Gruppen wie diese entfesselten sadistischen Bestien von irgendwelchen Wagner-Söldnern für sich arbeiten lässt, dieser Gedanke, wie dünn der Lack der Zivilisation über der Barbarei ist. Also wenn ich daran denke, da läuft es mir kalt den Rücken runter.
0: Puh, das geht mir auch so. Wissen Sie was? Ich dusche deswegen kalt.
1: Ja, und ich... Denke lieber noch ein bisschen drüber nach, wie wir das Böse in uns in den Griff kriegen können.
0: Ähm, schließt sich das Nachdenken mit kaltem Duschen aus? Ja,
1: da frieren auch die Gedanken ein. Und darf man nicht in all dem Schrecklichen sich noch was Schönes ja. gönnen? Etwas Kleines, Schönes, eine warme Dusche? Denken Sie doch mal.
0: Ja, aber das Schöne, nur dann, wenn damit nicht wieder was Böses finanziert ja, es ist
1: wird. hoffnungslos mit ihnen. Es
0: kann sein, aber nur deswegen, weil die Welt hoffnungslos ist. Hoffnung
1: stirbt zuletzt. Äh, oder? Denken wir mal darüber nach.
0: Bis zum nächsten Mal. beunruhigende
1: Restgedanken noch. Das wünschen Ihnen von Herzen Lemmy Tellier und Lucifer